0: Pohodlně se usaďte a zapněte si bezpečnostní pásy. Renold Austral vám přináší pohádku, která je skloubením dětské imaginace s příběhem, jenž nám pomohla vytvořit umělá inteligence. pohádka o tom, jak kvadratus omylem zachránil svět. Uáh! Zařval kvadratus, když o sebe jeho kruhové nohy třískly, až to zajskřilo. Ale to trochu předbíháme. Vraťme se ještě o několik století zpátky. Do doby, kdy od kvadratových nohou odlétali na místo jisker obří blesky a celou zemi pokrýval praoceán. Hluboké, temně zelené vody tehdy obývaly ohromní praještěři, praryby s ostrými šupinami, různé druhy mořských prasavců a černé krakatice. Na písečném dně bujela divoká vegetace a podmořské skály byly pokryté gigantickými chaluhami a řasami. Pak ale došlo k nečekané katastrofě. Z ničeho nic se celý praoceán vypařil. Jen to zasičelo. Všude spousta páry a bylo po něm. Zařval kvadratus a dvakrát mocně dupnul, až se skály drolily a jiskry létaly vzduchem. Se zánikem prasvěta se nikdy nesmířil. Vzpomínka na jeho náhlou zkázu ho vždycky zabolela jako trhání zubu. S praoceánem ovšem zmizela i většina rostlin a živočichů a téměř celá země se proměnila v nehostinou pouštní krajinu. Život se tedy v některých místech udržel, jen nabyl, no však asi tušíte, prazvláštních forem. Nejvíce zmutovaných živočichů přežívalo v několika oázách, které vznikly z podmořských příkopů. Zbytky původně křišťálově čisté pravody se v nich ale proměnily na trochu zapáchající vodu tuňkovou. Vše se měnilo a nová éra klepala na dveře. No a z té předchozí, z té pra, tu jako jediný v nezměněné podobě, zůstal právě kvadratus. Prastaré geometrické božstvo s obdelníkovou hlavou, trojúhelníkovým tělem a kruhovýma nohama. Jednu věc je však potřeba hned trochu poopravit. Kvadratus po té katastrofě sice zůstal v nezměněné podobě, ale jen pokud jste se na něj dívali z dálky a neměli jeho velikost s čím srovnat. Prostě se, no, jak to jen říct, aby se neurazil, hm, pšt, zhruba desetkrát zmenšil. <hjem> Takže měřil asi jako, no, asi jako průměrný pračlověk. Bohužel i blesky, které po té katastrofě zmenšený kvadratus metal od svých legračně malých kruhových nohou, byly mnohem titěrnější. Když po několika desítkách let i jemu samotnému docvaklo, že už není tak silný a velký jako dřív, šlo to s ním od desíti k pěti. V praéře býval božstvem přísným jako ostrý úhel, dokázal vyvolávat mocné vlnobití a zničující bouře, A svými blesky dobíjel elektrickým prarejnokům a praúhořům baterky. Zkrátka udržoval v praoceánu rovnováhu. Teď často neudržel ani tu svou. Kruhové nohy mu pak nepěkně podjeli, zařval to své a nechtěně u toho blízkal, až jiskry odletovaly. Krajina byla tehdy poměrně plochá a prázdná, a tak bylo kvadrata díky těmto ohňostrojům možné spatřit už z velké dálky. Někdy však těch příkoří, kterým musel čelit, bylo až moc. Třeba když proti němu větry hnaly pichlavé ježokeře. Ano, slyšíte správně ježokeře. Byli to zmutovaní praježci, kteří se v nové éře proměnili v odolné suchozemské rostlinotvory. Ti do nebožáka nejen naráželi, ale občas ho i povalili. Geometrické božstvo tak časem trochu otupělo a putovalo po zemi jako Leklá praryba. Ale nemyslete si, že tehdy byla krajina jen ostrá a nehostiná, měla i své měkké, takřka snové kouzlo. Zvlášť kolem úsvitu či v pozdní podvečer. Její přízračný ráz umocňovaly křehké medúzové záclony, které tiše plachtily nekonečnou pustinou. Šlo o někdejší pramedúzy, které se živily sběrem raní rosy a navíc dokázaly pohltit blesky a aromy. To pak ještě dlouho krásně světelkovaly A A v této přízračné krajině se několik století po zmizení praoceánu objevili dva zvláštní poutníci. Vzducholodi podobná melancholická veleryba, již se během staletí vyvinul pod kůží megavak naplněný heliem, a bývalý pražralok, který rád frajeřil. Měl chlupaté končetiny podobné těm, jaké dnes mají medvědi. A tito dva prazvláštní tvorové se potkali jednoho dne právě pod světelkující medúzovou záclonou. Buď zdrav pitosti. řekla melancholická velryba hláskem, který způsobovala nadměrná koncentrace hélia v jejím těle. Čou! vyprskl trochu drze žralok. Neudržel se, aby se její fistuly nezasmál. Jak se jmenuješ, divnou lásko? Jsem velryba Julie. A ty? Pípla heliovým hláskem. Lucius jménu mé žrálok. Odvětil Floutkovsky sviceněnými zuby a zamával na ně svou medvědí tlapou. Julie se trochu, ale opravdu jen neznatelně pousmála. Kdyby oba věděli, ze jakých okolností medúzová záclona světelkuje a pobrumlává, Vůbec by je nepřekvapilo náhlé zablízknutí, doprovázené táhlým zařváním. Na scénu se přikodrcal kvadratus, který měl ve své značně potlučené, spíš už lichoběžníkové než obdelníkové hlavě, zaražen trn z ježokeře. Julie mu ho ploutví něžně vytáhla a kvadratus trochu zjihl. Že by o něj mohl někdo pečovat, ho ani ve snu nenapadlo. Hned se však probral a zařval. Do žraločích ploutví, do meduzího žahadla, co vy dva tady pod záclonou děláte? Seznamujeme se. Pípla svým vysokofrekvenčním hláskem Julie. Uha-ha. Zařval smíchy kvadratus a třísknul svýma kruhovými nohama, až létaly jiskry všude kolem, a meduzová záclona se rozblikala jako splašená a brumlala jako didžeridů. Dobrá, dobrá. Uklidnil se po chvíli kvadratus. A co vás sem u všech odporně pichlavých ježokeřů přivedlo? Zeptal se. Naše oáza už byla plná, tak jsem se vydala hledat jinou. Pípla Julie. A tak to je zajímavý, haha utrousil žralok a cenil přitom své ostré zuby. Ta naše taky praskala ve švech, a jsem se bídnul, že půjdu. Julie se na něj nedůvěřivě podívala, ale než stačila cokoliv říct. Kvadratus zařval. <tějíš> He, nebo vyhodili, co? A prásknul kruhovýma nohama, až jiskry lítali a skála pukala. Žralokovi zčervenala hřbetní ploutev a sklopil zrak. Procedil skrz své trojúhelníkové tesáky, které kvadratovi imponovaly svou strohou geometrií. Dlouhou chvíli pak stáli jen tak bez hnutí, pod pomalu hasnoucí záclonou a nevěděli, co říct. Jen kvadratovi se občas rozjeli jeho kruhové nohy, zařval a zablísknul. Záclona problikla a pouštní společenstvo se dalo do tichého smíchu. Pak se ale opět rozhostilo napjaté a trochu trapné ticho. Meduzová záclona zhasla a vítr, který rozpohyboval i ježokeře na planině, ji pomalu odnášel pryč. Mlčky ji sledovali a kochali se tou prazvláštně úchvatnou scenérií se zapadajícím sluncem. Pak ale Julie ze svého megavaku vypustila přebytečné helium, které se jí neustále tvořilo, aby se mohla vznášet. Dělávala to tak vždy a už jí na tom nepřišlo nic zvláštního. Ani to, když se přitom vždy ozvalo tiché, vysokofrekvenční, no jak to jen říct, prostě upšouknutí. Uáha, ha, 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 ha. Zařval smíchy nebohý kvadratus a třísknul o sebe svýma kruhovými nohama až skála pukla. Neobešlo se to samozřejmě bez zablízknutí, které zase rozzářilo světelkující záclonu. I když se od nich už celkem vzdálila, stačil její svět na to, aby si všimli, že z pukliny ve skále vytéká malý pramínek čisté, životodárné vody. A bylo jí stále víc a víc, až se pramínek změnil v bublající pramen a pak ve velký gejzír, který všechny tři pěkně zmáčel. Vůbec jim to ale nevadilo. Jen nasedli na Julii, která se s nimi vznesla vysoko do nebe aby mohli tu úchvatnou podívanou sledovat. Kvadratus chtěl ze samé radosti třísknout svýma kruhovými nohama, ale žralok ho včas zastavil. Teď ne, hranáči, máme pod sebou heliovou bombu! Klidnil geometrického mužíka, zatímco se planina pod nimi pomalu plnila životodárnými vodami. Kvadrata to trochu popudilo. Hlavně oslovení a to on, jakým s ním Lucius mluvil. Ale když Julie pronesla svým heliovým hláskem, ale no tak zmohl se jen na tiché povzdechnutí. Tady náš příběh končí, ale ten váš nemusí. Vydejte se za ním třeba v novém voze Renault Austral, který vám tuto pohádku přinesl. Je nabitý těmi nejmodernějšími technologiemi, pokročilými asistenčními systémy a pocitem z jízdy zaručeně překoná hranice vaší představivosti.